0: Dit is A Sip of Science, Nijmegen School of Management podcast. Hallo, leuk dat je luistert naar Sip of Science. Ik ben Kelly Jansen en in deze aflevering ga ik in gesprek met Hans van Kranenburg, hoogleraar Strategisch Management bij Bedrijfskunde aan onze faculteit. Eerder deze maand schreef hij een post op LinkedIn waarin er zijn twijfels uit over de aanpak van farmaceutische bedrijven nu in de coronacrisis. Is het allemaal wel zo eerlijk? Kan het überhaupt anders? Ik ben benieuwd. Luister je mee? Dag Hans, fijn dat je er bent. Eigenlijk ben ik vooral eerst benieuwd naar wat voor een onderzoek je normaal gesproken uitvoert.
1: Wij kijken naar het bestaan van organisaties, strategische keuzes die organisaties maken. En dan Strategische keuzes kun je denken aan naar het buitenland gaan, samenwerken met andere bedrijven en andere organisaties. Maar we kijken ook op dit moment naar stakeholder management, hoe bedrijven omgaan met de stakeholders en hoe ze gezamenlijk met de stakeholders beter kunnen gaan presteren.
0: Dus echt samenwerking.
1: Samenwerking, dat is echt heel belangrijk. En die samenwerking is natuurlijk ook weer heel belangrijk in al de transities die we op dit moment zien. En daar doen we ook onderzoek naar de duurzaamheidstransitie. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor organisaties, maar ook de digitale transitie. En organisaties moeten mee veranderen, want anders zullen ze niet overleven.
0: Nu schreef je eerder deze maand een bericht op LinkedIn... waarin je twijfelt aan de aanpak van de farmaceutische industrie rondom het coronavirus... Kun je kort even vertellen waar dit bericht over ging? Want je haalt bijvoorbeeld aan dat er een gebrek is aan samenwerking tussen farmaceutische bedrijven. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: De boodschap is dat de reden waarom organisaties niet samenwerken is natuurlijk omdat we te maken hebben met het patentsysteem. Innovaties worden beschermd. Dus bedrijven hebben een monopoliepositie, dus ze proberen dat ook... ...te krijgen en te behouden, want dat levert natuurlijk geld op. En dat is het geld wat ze nodig hebben om hun investeringen, de ontwikkelingskosten terug te verdienen. Maar in dit geval is, is er iets heel bijzonders aan de hand. Dus de pandemie vraagt natuurlijk om samenwerking. En wat we dus zien is dat die farmaceutische bedrijven niet samenwerken. Dus dat is de ene kant. En aan de andere kant zien we dus dat eigenlijk de farmaceutische bedrijven ook de overheden in de greep hebben... Zij bepalen eigenlijk wie de vaccins krijgen en dergelijke, maar in de tussentijd hebben de overheden wel garanties gegeven, afzetgaranties aan deze farmaceutische bedrijven, dat ze gewoon, uh, hun vaccins gewoon kwijt kunnen tegen een bepaalde prijs. En wat, eigenlijk dus, wat we nu zien, is dus dat deze farmaceutische bedrijven dubbel verdienen aan uh, de pandemie. Dus enerzijds omdat ze een monopoliepositie hebben voor een vaccin, dus dat betekent dat ze een, een hogere prijs kunnen vragen voor uh, hun product, voor een vaccin. Um, omdat ze de enige spelers zijn. Uh, en daarnaast hebben ze dus een hele goede onderhandelingspositie met de overheid. Waardoor ze een hoge ook prijs vragen aan de hoge overheid om een vaccin te kopen.
0: Wat leidde ertoe dat je dit bericht wilde schrijven?
1: De reden waarom ik dit geschreven heb is dat er heel veel discussie is over een vaccin. Het gedrag van de organisatie en ook de rol van de overheid. Maar er wordt relatief weinig gesproken over de organisatie zelf. De farmaceutische bedrijven. En... Kijkend naar al de discussies is er een aantal keer ook gevraagd van... kan iemand uitleggen wat de rol van organisaties, van de farmaceutische bedrijven nu is in het hele vaccinbeleid? Dat bracht mij toe om een stuk te gaan schrijven, om uit te leggen van welke rol organisaties spelen hierin. Maar ook uitleggen waarom we zoveel verschillende vaccins hebben en waarom de organisaties niet samenwerken. Ja, precies. Want...
0: Um, als ik het zo zie, je hebt hier ook uh, de hele situatie eigenlijk geschetst. Um, ik denk dat mensen juist altijd het idee hebben... dat de wetenschappers achter de vaccin een soort helden zijn. Maar eigenlijk spelen ze wel echt een spel om de pandemie uit te buiten. Of ben ik nu te kort door de bocht? Uh,
1: zeker uh, kort door de bocht, uh, met alle respect. De, de wetenschappers die bezig zijn met de vaccinontwikkeling... Uh, die zijn echt ook druk bezig uh, om het beste vaccin uh, in de markt te zetten... Maar het gaat dus eigenlijk om de organisatie, de farmaceutische bedrijven, de aandeelhouders die een belangrijke rol spelen, het management, topmanagement. Die proberen hun organisatie zo goed mogelijk te positioneren. En het is een hele competitieve sector, industrie waar ze in zitten. Dus ze hebben te maken met de concurrenten en ja, ze proberen natuurlijk zo groot mogelijk marktaandeel te krijgen. Plus dus die druk van de aandeelhouders, want de aandeelhouders willen dus een hoog mogelijk rendement hebben op hun aandeel. Ja, dwing eigenlijk deze organisaties om ja, zich uh, toch wat meer in de te gedragen, uh, meer naar zichzelf te kijken en soms collectief wat meer ondergeschikt te laten. Dus eigenlijk wat je hier krijgen is een soort spanning uh, tussen enerzijds, wat we altijd zien is uh, winstgevend van de organisatie en een maatschappelijk verantwoord ondernemen. En eigenlijk het uh, interessante in deze situatie is dat bedrijven altijd zeggen van nee, we zijn heel erg bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar eigenlijk de pandemie laat zien dat die farmaceutische bedrijven toch het maatschap van verantwoord ondernemer ondergeschikt laten ten, ten opzichte van de winststreven van de organisaties.
0: En is dit iets wat je vooral bij farmaceutische bedrijven ziet? Of heb je ook voorbeelden van ander soort bedrijven die eigenlijk misschien stiekem ook veel meer die winst laten gelden boven een maatschappelijk belang?
1: Ja, we zien natuurlijk uh, regelmatig in het nieuws hè, dat uh, bedrijven toch uh, bezig zijn toch weer met zichzelf winst maximaliseren. Uh, met de, ik denk dat het een hele mooie situatie geweest is in de COVID-situatie liet het heel goed zien. Hè, organisaties als uh, booking.com, um, uh, Airbnb, die aanklopten bij de overheden van kun je ons helpen, maar uh, het jaar ervoor gigantisch uh, veel dividend hebben uitbetaald aan de aandeelhouders. We zien dat natuurlijk recent ook weer bij Air France KLM. Je kunt het gewoon simpelweg niet uitleggen... dat deze organisatie aanklopt bij de overheid voor steun. Uh, mensen moet ontslaan. En in de tussentijd krijgt de topman een bonus. Ja. Nou, hoe ga je die bonus uitleggen? Uh, als je realistisch bent, moet je gewoon heel eerlijk zijn. Uh, als de overheid niet ingrijpt, gaat de organisatie failliet. Dan krijgt niemand een bonus. En waarom zou dan deze persoon een bonus krijgen en alle anderen die een net zo hard werken voor de organisatie... en net zoveel hard hebben voor de organisatie, of wellicht wel meer... Um, geen bonus krijgen, maar zelfs um, ontslagen worden.
0: Nee, dat voelt absoluut niet eerlijk. Um, maar is dat ook niet een beetje het idee... Uh, zijn er überhaupt alternatieven? Ik bedoel, bedrijven, zijn die er niet gemaakt om winst te maken?
1: Nou, um, bedrijven moeten natuurlijk altijd winst maken. Uh, maar dat is natuurlijk, ze moeten zorgen dus dat ze... ...levensvatbaar blijven. Uh, dus voldoende winst maken... ...dat ze weer kunnen investeren en dergelijke. Maar dat wil niet zeggen dat ze winst moeten maximaliseren. Want dat is wat vaak vergeten wordt bij organisaties... ...dat organisaties sociale contracten hebben. Uh, ze sluiten sociale contracten af... Uh, ...met uh, de verschillende stakeholders... ...de interne stakeholders als uh, werknemers... En um, je sluit een contract af um, dat beide uh, bewust zijn van de contract en uh, niemand zegt tegen de ander van, hé, uh, hey, we hebben een contract afgesloten, maar nu mag je misbruik maken van de situatie uh, en je eenzijdig bepalen wat er allemaal gedaan wordt. Nee, zo sluiten we geen contract af. Um, dus dat is één. Uh, maar je sluit ook contract af met de samenleving. Een, een bedrijf mag ergens, zich ergens vestigen. Dat betekent dus dat wij toestemming ook geven aan de organisatie om daar te vestigen. En dat zeggen we ook niet tegen het bedrijf van, ja, nu we dat gedaan hebben, het was meer een impliciet contract, maar nu mag je ook de grond vervuilen. Ja, eh, niemand sluit een contract af door te zeggen van oké, okay, nu hebben we een contract. De bedoeling is dus dat we er beide beter van worden, maar omdat een wat sterker is dan de ander, domineert in dat gebeuren, mag daar misbruik van maken. Dat vinden we nergens goed.
0: Nee, als je ook bijvoorbeeld kijkt naar de ethiek, ook in de filosofie... is het eigenlijk um, best wel erg wat er nu gebeurt. Dat een, een schaars goed, dus de vaccins, zo worden uitgebuit. Um, en je noemt in je, uh, in je stuk op LinkedIn ook eigenlijk twee dingen die moeten gebeuren. En dan heb je het over systeemverandering en over gedragsverandering. Um, heb je een idee, hoe, hoe dat, kunnen we dat nog teweeg brengen rondom uh, het vaccin?
1: Ja, als we willen kunnen we dat. Uh, en dat is heel, heel simpel. Uh, we geven een, een bescherming af, een patent. In dit geval, de pandemie vraagt gewoon uh, uitzonderlijke situatie, uh, uitzonderlijke maatregelen. Dan moeten we gewoon kunnen besluiten van um, we gaan samenwerken. Uh, de patent laten we uh, vallen. En de, nogmaals, die zijn wel heel belangrijk uh, om organisaties te stimuleren om uh, innovatief te zijn. Want we weten gewoon ontwikkelingskosten van een uh, vaccin zijn gigantisch, een miljarden. Uh, maar. De organisatie moet ook tijd krijgen om dat terug te verdienen. Want doe je dat niet, dan, uh, wat je dan krijgt is dus dat de concurrent denkt... Van, hey, die hebben een mooie uh, vaccin ontwikkeld, nu gaan we dat kopiëren. Wij hoeven de ontwikkelingskosten niet te uh, betalen. Uh, het gevolg daarvan is dus dat zij de winst maken... en bedrijven dat ontwikkeld heeft krijgen uh, de ontwikkelingskosten nooit terugverdiend. En uh, daarboven nog een keer winst maken. Dus dat is de reden waarom we het systeem hebben uh, ontwikkeld. Dit vraagt om een, uh, de pandemie vraagt om een andere uh, aanpak. Het is ook maar een... Uh, ja, een bijzondere aanpak, wat je normaal gesproken niet doet. Uh, dit is gewoon in het belang van de, de hele wereld. Dat je gewoon zegt van oké, okay, uh, laten we nu gewoon tijdelijk de, de patent uh, schieten. Um, he, iedereen uit die bedrijven gaan samenwerken. Ze hebben andere kennis en dat is eigenlijk wat we nu ook zien. We hebben verschillende vaccins, uh, Er is altijd uh, wel wat mee. Ik uh, ben ervan overtuigd, als ze samen hadden gewerkt, hadden we nog een betere vaccin yeah. op de markt uh, gehad. Veel effectiever, veel sneller uh, de markt en waren we sneller ook uit deze situatie gekomen, dan is het natuurlijk interessant. Want ze willen wel hun ontwikkelingskosten terugverdienen. Dat kan omdat de overheden de garant staan voor de afzet. Die bieden al de prijs. Dus de ontwikkelingskosten worden gewoon al uh, terugverdiend door uh, deze organisaties. Um, dus in dit soort uitzonderlijke situaties moet je gewoon dan zeggen van oké, okay, uh, patent, daar, uh, scho die schorsen wij even op. Uh, wanneer het weer allemaal genormaliseerd is, uh, dan uh, uh, kun je gewoon weer patent aanvragen. Uh, dus dat is de ene kant. En de andere kant uh, mag je dus ook verwachten, we hebben het heel tijd over uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven zijn er uh, zijn altijd heel bewust mee uh, bezig. Uh, nou, we zien in de pandemie dat dat toch ja, uh, niet altijd het geval is. Uh, dan moet je ook uh, misschien nog gewoon uh, zeggen tegen de industrie. Zorg maar in ieder geval dat je ook een uh, code of conduct hebt. Ja. Eh, want, uh, spreek af van, ook in deze uitzonderlijke situaties... gaan wij samenwerken, uh, we gaan een vaccin ontwikkelen... maar daarnaast, en dat is denk ik ook wel heel belangrijk... het gaat ook over de productie uh, van een vaccin. Uh, iedereen kan uh, me meewerken, je kunt het ook uitbesteden aan andere bedrijven. Het gevolg van is dus dat we veel sneller een uh, aantal vaccins uh, hebben... Uh, wereldwijd kunnen verspreiden met het gevolg uh, uh, dat we dus uh, de pandemie snel onder controle kunnen krijgen.
0: Ja, um, ik zat nog wel even te denken over die, uh, met dat patent, die bescherming. Um, je gaf aan voor de pandemie dat we nu tijdelijk die bescherming opschorten... Um, maar is het niet een idee dat we überhaupt die bescherming opschorten? Ook, we merken het ook met medicatie voor andere ziekten. Um, MS hebben we nog geen medicijn voor. Voor bepaalde kankersoorten zijn we nog uh, druk bezig met onderzoek. Um, waar patent misschien ook een rol uh, speelt. Hoe denk je daarover? Of brengt dat juist weer nieuwe problemen teweeg?
1: Het brengt zeker nieuwe problemen teweeg. Um, het is natuurlijk, uh, wat ik aangeef, die ontwikkelingskosten. Die zijn gewoon gigantisch hoog. En bedrijven moeten ook de kans krijgen om die terug te verdienen. Daarom hebben we de beschermconstructie ingevoerd. Doen we dat niet, dan zal de innovatiekracht van de organisaties aanzienlijk minder worden. Dus dan zijn we op lange termijn slecht af als samenleving zijnde. Dus je moet dat gewoon wel handhaven, het systeem. Echt in uitzonderlijke situaties, in dit geval de pandemie, moet je dat opschorten. En daarom is het code of conduct, het gedragscode van organisaties ook zo belangrijk... dat ze dus op een gegeven moment ook zelf kunnen inschatten van hey, wat wij zien in de wereld. We zien weer een nieuwe virus ontstaan die gigantisch veel impact kan hebben op de hele samenleving. Laten wij samenwerken en dan verdelen wij de kosten, maar ook de opbrengst. Nou, en dus daarom is de wisselwerking tussen het systeemaanpassing en... De Code of Conduct van deze organisaties. Beide zijn essentieel om hiertoe te komen. Dus de een sluit het andere niet uit, je hebt ze beide nodig.
0: En uh, wie zou dit, zeg maar, kunnen beginnen? Wie, wie zou deze rol eigenlijk om die veranderingen teweeg te brengen? Um, wie zijn daar de aangewezen personen voor? Zijn dat de organisaties zelf? Komt dat vanuit de overheid? Zijn dat politici? Wie, ja, wie zou dat kunnen doen? Nou, de
1: Wereldhandelsorganisatie speelt hier natuurlijk een hele belangrijke uh, rol in. Uh, de Europese Unie uh, speelt hier natuurlijk een hele belangrijke uh, rol in. Zij hebben gewoon natuurlijk wel uh, de macht en ook de, ja, de, de bevoegdheden om uh, deze aanpassingen te doen.
0: En de mensen zelf, individuen, kunnen die nog wat betekenen?
1: Nou, uh, dat, dat is natuurlijk lastig, omdat, uh, de, zo eerlijk moet je wel zijn, natuurlijk... Uh, de partijen waar je tegenover staat, die zijn natuurlijk wel heel sterk en machtig. Uh, en, en hebben behoorlijk wat uh, financiële middelen. Dan moet je dus als individu wel uh, heel sterk staan om daar uh, tegen te kunnen opereren. Maar wat je wel kunt doen is natuurlijk uh, mobiliseren. Hè, zorgen dus dat er een belangrijke groep uh, ontstaat. Uh, en dan gaat lobbyen bij de overheden, uh, bij politieke partijen. Maar aan de andere kant mag je ook verwachten, we zijn allemaal natuurlijk uh, onderdeel van deze samenleving... Dat we ook een andere mindset gaan krijgen. Dus veel minder uh, op uh, winst uh, jacht, bejacht gaan. Uh, maar dat we ook realiseren, hè, wat ik net al zei. Die sociale contracten zijn zo belangrijk. Dat doen we gezamenlijk. Hè. We gezamenlijk uh, zijn we onderdeel van deze samenleving. En dat betekent uitbuiten hoe daar geen onderdeel van te zijn.
0: En is dit ook iets wat uh, terug gaat komen in je eigen onderzoek? Kun je misschien een tipje van de sluier geven waar je nu zelf mee bezig bent?
1: Ja, dit komt zeker uh, terug, want wij uh, doen onderzoek naar uh, de uh, responsable Organisation, het verantwoordelijk uh, bedrijf. Nou, daar kijken we dus al uh, naar, van oké, okay, hoe gaan bedrijven om met uh, waardecreatie? En dan is het niet alleen de economische waardecreatie, de financiële, maar ook kijken naar ecologische en maatschappelijke waardecreatie. Dus het moet, uh, waar we naar streven is, een, het moet een win-win situatie zijn voor alle partijen, of anders gezegd, geen één partij mag er eigenlijk uh, op achteruit gaan.
0: Hartstikke mooi, dankjewel. Thank you for listening to A Sip of Science. This podcast is provided by the Nijmegen School of Management.